0: はい。全国3000万人のプレスボンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーバルクラッチ。略して富ジコブラスタートです。えっ、ー、と、最近のですね、ゲーム、えー、プレステ4を回してるんですけど、まあ、主にですね、息子がスイッチをちょっと独占してるので、私が今ゲームできるのは、その、まあ、昔のゲームじゃなくて、最新のものでいくと PS4 になります。で、この今 PS4 でやってるのが、あの、ジング三ジサブロの<笑>、あの、プリズムオブアイっていうやつをやってます。あのー、携帯でやってたシリーズがありまして、まあ、もともとジング三ジサブロってファミコンだよね。新宿中央公園殺人事件っていうのからスタートして、もう何、20年ぐらいやってるわけですよ。二十何年かもやってるわけで。で、あの、ハードボイルド探偵ものになってるんですね。で、それが、携帯でやってたやつの寄せ集めみたいなやつの、はい、やつなんで、こう、一個のゲームで十何本ぐらい楽しめるっていうのがあったんで、はい、やってみました。で、ちょっとね、あの、データイーストだっけから何社か変わっての、ま、やつで、ま、シナリオも変わってんだと思うんだけど、う、んあの、ちょっとだけ、こう、違和感を持ちながらも、まあまあ、まだテイストを残してるなっていう、あの、神宮寺三郎の、あの、物語を今追っかけているんですけど、その後のなんか、最新作みたいなのは、かなり不評だったので<笑>、やる予定はないんですけど、まあ、もともとミステリアドベンチャー好き、ミステリーノの,のアドベンチャーゲームが好きで、やっぱり最初はみんな同じかな、ポートピア連続殺人事件から、入りましてあの迷路をね「うおおもうどこまで行っても解けないよ」とか言いながらとかあとはこうあのノートにマップを書いてあの「ここで行ったからこうでこうで」みたいな書いてやった記憶を思い出しますねはいオホーツクにキウもやったけどあちょっとストーリー忘れちゃったんだよなな,な,なんだったろうなんまたやりたいねって思ってますで、えっ、ー、と、そんな中でですね、あの、スイッチなんですけど、あの、えっ、ー、と、ギブカワ、えー、探偵のですね、シリーズっていうのがまた携帯でありまして、これ、あの、ガラケーの時、かなり俺、ハマって、見てたんですよ。やってたんですよ。で、あのー、まあ、まだあるのかもしれないんだけど、あのー、ど、どこかなみたいな感じで。やってたらあのー、またスイッチでリバイバルするらしいのでいやこれは買うべえと思って、はい、で今週またあの嫁が実家に帰るんで、あのー、ちょっと息子ちゃんには申し訳ないんですけどちょっと23日スイッチを借りてあの<笑>そこをやり込みたいななんて思ってます。ああともう一個ね、あのー、そのお宝つくにるみたいな感じの、あのー旅行きながら殺人事件が起こるシリーズあのー、あるんだよなんか旅,旅ミステリーみたいなやつはいあれはねちょっとやりたいんですよはいなのでちょっとすごい、あのー、ミステリーものに今はミステリーゲームものに今はハマってる感じですねはい、はい、なのでちょっと今週いっぱいは<笑>そんな感じで<笑>、はい見てみたいと思います。そう、探偵ギブカワ良輔事件談シリーズってやつなんですけど、はい、僕これかなり面白くて、えー、携帯買ってましたね。はい。そんな感じで行ってまいりましょう。はい。えー、この番組は健康プロス所属、グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうし、プロレスの試合の感想や、なぜ、何、と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。はい。そんな今日のコーナーは、えー、もう行っちゃいますよって話ですね。はい。えー、3月21日、えーニュージャパンカップ、えー、仙台、え決、ー、勝戦、レビューとなります。えっ、ー、と、その前にはですね、ノアがありまして、ノアも一応見たんですけど、あの、やっぱり、ちょっと流し見ながらの感じになっていまして、で、あの、剣王、やっぱり藤田、すごかったっすね。<笑>もうここで言っちゃうけど、はい。あのなんすか、出てきた時の、藤田のあの、サノス感が<笑>、サノスって感じ。<笑>でも、後でさ、クリさんからツイッターもらったんだけどさ、あの、リプライ。あの、工業名がジ・インフィニティって名前なんでしょこれ、インフィニティガントレットじゃんサノスじゃん、これ。そりゃ、あの、あれじゃんって。やられちゃうよ、剣王みたいな感じですよ。<笑>はい。あのー、で、KO 史上最大のピンチって言うからさ、てっきりそのピンチ乗り越えるもんだと思ったら、そのピンチのまま終わっちまったよ、みたいな感じになるか、エンドゲームな工業名が付いた時は、もしかしたら、もし、あとは、埼玉、スーパーアリーダーで、KO が取り戻すストーリーっていうのも、もしかしたらあるかもしれないですね。はい。となると、まあ、インフィニティって工業名が付いてたのも、まあ、ありかも、なーんて思ったりしました。で、ね、やっぱりあの、緊張感を持ったやりくりで。もう特にね、言っときたいのはね、あの、藤田の張り手を食らっても前に出て、で、やられても前に、前のめりにぶっ倒れたところ。あ男ですよ、マジで。お素晴らしいと思ったのと、あと、も藤田のパワーボムあるじゃないですか。あれ、あの、まあ、昔使ってたパワーボムなんです。昔使ってた、昔流行った式のパワーボムなんですね。で、えー、と今はラストライド式が結構多いですよね。こう上に1回上げて自由落下で落としていくっていうパターン、えー、になってるんですけど彼のやってるやつは昔ながらのパワーボームであのー、天竜がやってたこう引き上げてスタンプで押すっていうんじゃなくて川田とかがやってたこう上に上げて落としていくっていうあのパワーボームですね。はい。あの小橋とかもやってたやつですね。あれなんで捨てられたかっていうとですね、えー、やっぱ巻き込んじゃうんですよ。巻き込み。勢いがやっぱ強くてみんな頭打っちゃってますよね。あの、あの剣王も、あの、しっかり受け目取れたと言いつつも、ちゃんとリバウンド首食らってますから<笑>、あの、ダメージはかなりあるんですよ。うん。だし、で、じゃあ片やラストライドのやつってどうなのってなってるやっぱり自由落下なんですよ。上から下の、あの、力学で落ちてくるので、ちゃんと受け身さえ取ってれば、あの、首持ってかれることってないんですよ。なんですけど、えー、っと、あの藤田のパワーボムは、あの、持ち上げた時に腕が曲がってる状態のまま落としてるので、あの、円を描く落とし方になるんですよ。だからどうしても、力学的にこう、内向きに力が来ちゃうんですよ。だから首持ってかれちゃうんですよ。なんかどんなに頑張っても。なので、あのー、やっぱりあのく首頭のダメージっていうところからあのパワーボムっていうのが消えてったっていうのはやっぱりちょっとその技術の向上によるまあ、力学の観点が見えたからなんですけど今でもあのパワーボムを許しているのはっていうのはだからやっぱりやべえんですよ、うん。受けるとこ受けてんですよ。いうところはなんつうのかな、すげえなと思うし、ただその持ってかれてはするけど、多分うーんちゃんと捌けてるとは思いますよ、の剣王っていうのがあるので、やっぱりできる人間ができることをやってるっていうところは変わらないと思うので、素晴らしいというところです。剣王は素晴らしいですね。はい、そして藤田がチャンピオンになってもこんなに俺イラタたないでチャンピオンを見てられる。光景に出会えるとは思わなかった藤田に対して、うん、っていうぐらい、今の藤田は、いいっすよ。うん、ちゃんと受けてるし、絵も作ってるし、うん、素晴らしいっすね。はい。で、さらに、杉浦と藤田なんてもう見たいに決まってるじゃないですか。ね。っていうことで、はい。新日って言いつつも、あの、剣を藤田の方で何分か買ってしま,しまいましたけど、よ、いいよね、ね、って話です。はい。そういうのを見た後に、やっぱ新日見てってっていうところにはなってます。はい。で、やっぱりね、あの、リビングにこう置いて、<笑>流しながら見てるので、はい。やっぱりちょっと、ところどころ、お、お、おっていう感じで見てますので、はい。すいません。はい。で、もう化粧一発、えー、レビューにします。はい。えっ、ー、と、オスプレイの、えー、高木の、まあ、なんかその、えー、ベストオブスーパージュニアがあって、で、オスプレイが優勝しました、オスプレイヘビー級行きました、高木が追っかけていきました、えー、G1 だよね、確か。G1 で、えー、ぶつかりました、って、そこは高木が勝ってんのかないうのがあった3回目のシングルとなってます。はい、えー、じゃあどうだという形になったら、やっぱそのベストオブスーパージュニアの決勝戦を思わせるような、こう、しっ端からの切り返しの応酬が、バカバカ続きます。で、えっ、ー、と、お互い、キレがものすごいです。で、えっ、ー、と、ただ、えー、鼻を使うと、えー、オスプレイが動けなくなるというターンがやっぱり発生します。えー、なんかラフがくどいな、高木、いつもより。負けフラグとか、一瞬思ったりはしました。はい。で、えっ、ー、と、場外で、えー、高木が、イブシの肩を持って、待っとれよっていう感じをして、上がってくのを見て、ああ、今度は逆に高木勝つのかも、とか思ったりはしました。で、えー、ポップアップは、その、パワーボームで切り返してって、STF にき出していきますね。はい。うーん。で、えっ、ー、と、あの、いつもの逆上がり式のライガーボムっていうのは、最近セットでは出さないよね。で、起き上がりは使うんだけど、そこには、あのラリを、こう、狙っていく感じの流れが、すごかったですね。はいえ、あれ、あの、クニさんは、なだれ式スパニッシュフライじゃないんですよって書いてあったんですけど、何なんですか僕はメモには、なだれ式スパニッシュフライと書いてあるんですが。<笑>教えてください、クニさん<笑>え。知らぬ意外ってことですか何ですかわかんないです。はい。で、ここですね、やっぱり一番ポイントになってくるのが、高木のパンピングボンバーを食らったんだけど、<笑>あの、なんですよ。剣がを目がしきると水の型みたいな。こう、内から受け流しみたいな。一回転着地みたいな。で、押すかったーみたいな。マジかよみたいな。アメージングですね。やっぱり、こう、なんつうのか。言ってる人もいたけど、終わった後、ツイッターで。イムシで、タイトルマッチで、まあ、ぶっちゃけこういうの見たかったよね。って、思うのは。贅沢。で、イブシはだからセーブしてこ、ことなかれな、こなかれいや、違うな。ちゃんと、えー、体を酷使しない、考慮したプロレスはしてると思う。でも、その代わり、なんかアメージングなところが抜けちゃってるんじゃないのってところに対して、オスプレイは、まあ、後がないという言い方はないけど、うん、失うものを、なのでこういうアメージングなところもしっかり出してこれるというのがあるのかな。うん、じゃあこれをあの真田にやるかさやらないじゃん、まあ、真田がラリー使わないっていうのもあるんですけど真田は結構重いタイプなのであのー、なんつうのかなオスプレイが動く動くのを作りをしていると思うん、ね。で、高木はやっぱり両方動いてくれるんで、多分アイデアが出しやすいんだと思うんだな。高木も多分アイデアを出してくれるので、俺もその上のアイデアを出さなきゃっていうのがあるので、そういうアイデア勝負の中でこういう、うん、アメージングが出てくれるっていうのはすごく嬉しいですね。はい。で、さらに場外オスカッターをやって机ファイアーバードをやりますと。ね。みんな多分、みんなというか、なんか一般的にはこういうアイテムを使うと、あれなんでしょうビッグマッチ感が出るんでしょ<笑>俺、俺、あのひねくれてるから、あのそういう言い方しちゃうけど。俺はあんまここ、こういうのは燃えないんすよ。あんま燃えないんすよ。はい。なんですけど、はい。ビッグマッチ感出してますね。ねえっ、えー、と、もう一回、その、いぶしに絡んでいくんですけど、なんかここもクレーだなと思って。高木のこういういくどい時ってなんかあれなんですよねって思いながら見てた次第ですでオスプレイの時に「ああ丸富ー,ー,ー,と,いうコー,ナーというコーナーから「シューティングスター」わー「わすごいねー」みたいな「今日いっぱい出すねー」みたいな感じですねはいでヒドゥンブレード「あーヒドゥンブレード出すんだー」と思ったらそこは未遂で終わってああのさあの前のなんかオスプレイとの絡みの時にさヒドゥンブレードやろうとしたらあのー、こうバタンって倒れて高木がねあのー、回避したっていうのがあったんだけどあれどういうふうにやってるんだろうなやっぱなんかリングの音のダダンみたいな足の音を見てそれをきっかけに倒れてるのかななんか後ろに目があるかのようにこう倒れてたからすげえなーとか思った次第でしただからかわせるとは思ってたんですけどはいでそこからなんかバチバチってやった後のその高木のキレモードみたいなやつあれあれ何な,な,なんですかね、はい、高木もキレモード出してまあだからイーブシと対戦するには高木もこっちモード出すみたいなそういうことでいいのはいでそのドイ・ファイズ出してみたいなでその後メイド・イン・ジャパンあ、なんか、そこで、おおって、なんか、我に帰るみたいな。<笑>小芝居が面白いですね。はい。良かったっす。はい。あ、でも、高木の起き手破りのリバースフランケンはかなり燃えましたね。うおやるねみたいな感じ。で、やっぱり、ラリアットスパニッシュフライで返されて、の、エルボーンみたいな。エルボーンみたいな。ローイングエルボーンみたいな。で、ヒドブレードやあ、やっと出たって言って、ストーンブレイカー。だから、隠し技フィニッシュみたいな感じになってるのかな、ヒルンブレードは。い。という感じで、えー、オスプレイが、えー、見事、ニュージャパンカップ2021優勝ということになりました。はい。えー、で、イブシに挑戦なんでね、4.4 両国で、えっ、ー、と、その後に B を、ボスカッターで、倒すみたいな、ことをやるんですけど、あのー、その日は、えー、スターダムが、工業あるんですよね。で、えー、っと、かぶってるので、出れませんよっていうお話。だからでいいんですかね。か、やっぱり、やっぱり、ふたついったり聞きたりはちょっとしんどいので、あのー、あれですよねっていう作り。でいいのかやっぱりその専念してもらおうよと上司の方で人員も揃ったしみたいな感じかなだって5時からだもんね横浜武道館ああこれは無理だなかぶれないね片や新日本プロレスは何時からスタートまあいいやその 4.4 両国はねこれも5時から開始だからまあそれは間に合いませんよなはいなので最初俺なんかあのあれすんのかなと思ってよく WCW とかでやってたあの D ーバーが相手の方についちゃうんだけど最後裏切っちゃうパターンあのマッチョマンとエリザベスもなんかそんなことやってたような気がするんだよな。で、エリザベスと仲、互いして、うん、違う人の、方のセコンドについてやるんだけど、最後マッチョマンに寝返るとか。あと、なんだっけな、えーと、フレア・スティングのやつでも、なんか、芸能人みたいな人が、あのー、フレアになんか、スティングの「あいつ嫌いだ」みたいなことをあの、まあ、変なスターの DNA の字みたいな言ってスティングのセコンドに着くんだけどあの<笑>最後スティングの邪魔してフレアが勝つみたいな何かああうそういうのしたいのかなとか思ってたんですけどこの 4.4 に関してはなさそうですね。ねえじゃないとおかしいもん。っていう感じなんで。まあ多分そこはないんだろうな。か、なんか、なんかなんかのなんかかなんかがあるかもしんないね。うん。そういうウルトラシー的なやつ。うん。っていう感じかな。はい。で、えー、4.4 両国が楽しみでございますよ。ということで。で、ね、オスプレイが勝つって予想してたんだけどな岡田にしてたんですよ、僕。だから、岡田が高木に変わっただけって感じなんで、あの、まあ、結果、間違えたのは一個だけっていう<笑>、ことにしといていいですかね。いや、でもトーナメント、結構間違えてますよ、僕。あの、予想書いたやつ、のがあるので。まあ、予想外の裏切りがあったということで、総括すると、あのー、楽しめましたね、ということで、はい。終わりたいと思います。はい。なので、えー、ニュージャパンカップ、あのー、しっかり楽しめましたと、はい、思います。はい、じゃあ、今日はこんな感じで終わりましょう。グレートフジのコブラクラッチでは質問、感想を待ちしております。グレートフジの質問僕やツイッター DM など、どしどし送ってくださいね。また、ハッシュタグ、フジコブラで感想を言っていただけますと、すごく嬉しいです。また、気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録、または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。4日。オスプレイそして B が抜けて誰かエンパイア入りますか陽が復帰しますねあとはあのいろいろとねビザの関係が動いてくれるとうれしいなと思っておりますはい、えー、じゃあそれでは全国,さプロレス全国3000万人のプロレスファンの皆様ごきげんようさようなら。はいえー、おまけです<笑>あのー、意外にもあのー、オスプレイの B へのオスカッターがこう話題になってるみたいで,でみんなあのー、そんなことに対してね言及してるみたいなのであのー、一応ログ残しおこうか<笑>一応これ<笑>その前のね喋ってたパート撮ったのは、その、決勝終わってすぐみたいな感じの日に撮ってて、うん。で、かつ全然、ただのビジネスみたいな感じの流し方をしてるでしょ。<笑>だから、<笑> DV とかなんかそういうのさ、全然、はい、ただただお仕事のスケジュールの関係ねとかさ、あの、<笑>はいはい、あの、あ、そういうお話ね、みたいな。で、終わっちゃってるからさ、あの<笑>、<笑>一言じゃあそういう意見が出る人に対しての私の見解というのを述べていきましょうかはいじゃあえっ、ー、とかなりリアルだよねその、D、DV っていうかさそのあのー、今オスプレイはスピーキングアウト問題で、えー、そういう差別というかその暴力まあ実際にはその暴力をしたわけじゃないあまあでもしたのかあ,のある人に対してだないう DV に対してそのウィーガンの人に対するなんちゃらみたいなのをやってたっていう話じゃないですかだからあのかなりリアルなと虚構が混じってるお話ではあるんだね、B、DV ややりそうなやつがやったぜみたいなのがあるので海外の反応というのがすごく異常に高いんですよね、はい、であの僕その時に思ったのがあの小栗旬の、えー、日曜日の朝7時とかからやってる「僕らの時代」っていう番組がありまして。大体三人ぐらい仲いい人とか、あとは、えー、と番組で共演した人とかあの、映画で共演した人みたいなの。三人がその自分語りしたりその、いろんな人のパーソナルなお話をしてったりするそのトーク番組があります。でその中で、ツイッターとかで見てる人はいると思うんだけど、沢尻エリカが捕まった時に話題になりましたよね。小栗旬が言ってたそのシーンっていうのが。えー、その、小栗旬が沢尻エリカに語りかけるように、役者というものは、あの、突き詰めていくと、リアリティを求めてしまうと。まあ、ただ、えー、殺人をね、犯す役の、えー、受けたからといって、実際に殺人を犯すわけがないじゃないですかと。演じる上では、その、自分が、その、人を殺そうと、思うようよになるセンシティブな感情を、えーまあ、持ったとしてもそこから先やってしまうもの実際に行動を起こしてしまう時の、えー、心理や描写や所作やっていうものに関しては想像で補ってそこを埋めていくから仕事なんだぜっていう話。リアリティがないからって人殺したらそれはもう役者じゃないよね。そこを想像で補うからこそ役者の醍醐味があるんだぜっていう<笑>、あのー、ことを言い,言いながら「<笑>お前役やってるよなと<笑><あの>」と<笑>役の役をなやるにあたってそういうのやってるかもしれないけどそこは想像で補えよとかねそこはねあのし,しっかり抑えて自分の想像力で勝負するのが仕事だぜっていう諭し方をしてる小栗旬を思い出しました実際ねその愛を二律背反っていうのがあって何かを得るには何かを捨てるっていう、えー、所作がまあなんか一般的ではありますよねなのでそのベルトを取るには愛するものを捨てる俺仕事に集中したいからお前と別れるわみたいな普通にある,あるでしょ<笑>若い時はあるじゃないですかそういうことは思ってしまう思い詰めてしまうことなんてそこをプロレスのリングの上でああいう表現を想像して補ったわけですよそのビジネスの成果に対してなんか DV だとかなんちゃらだって言うてる人っていうのはあ逆に踊らされてるってことでいいんじゃないですか、うん、プロレスっていうのはそうやって人を熱狂させていくものっていうイメージでいくのであれば、うん、実際ねじゃああれは感情的なとっさの行動かと言われたら全然違いますよ。あれはちゃんと練られたものであるしレスリングビジネスとしてレスリングビジネスとして。みんなが突き詰めてやってる、合意の上でやってる話なので、決してその即興の感情的行動ではないんですよ。であるならば、意図的に熱狂させるように仕向けたという向きが正しいだと。じゃあ、熱狂したんだったら、それが全てじゃん。プロレスは熱狂させたもん勝ちだと俺は思うんでね。うん。っていうのと、あの、なので、ホスプレイとしてはそれで俺はいいと思ってるんですよ。ただその俺が心配なのはマーティースカルです。あのー、今 X が出ますよみたいになってて、その外国人ビザの問題があるのでまあ変なあれとかあそこら辺が順当だろうと言われてるんですけど、あのクリスヒーローっていう説もあってあれそれはそれで面白いよね。あのー、今回のねニュージャパンカップで。あのコート・ブローリング・エルボー使ラスニーで使ってたヒルン・ブレード隠してそれラスニーに使ってたのはそのクリス・ヒーローの絵のメッセージリスペクトメッセージユナイテッド・エンパイアに呼び入れるメッセージだとするとなんか「もうガテンがいくね」みたいな話になるのでクリス・ヒーロー説っていうのはなかなかありかなとその中で、まあ、もう一つの説がマーティースカルなんですけど彼はもっと危ういじゃないですかその未成年と、あのー、やっちまったよみたいなそのなんて言うんでしょう、まあ、いろんなね、あのー、理由があるわけで情状酌量の余地があるって考える人も、まあ、いるみたいだけど結構アメリカはそれが許されない。ものだと思うまあ DV も結構重いとは思うんですけど多分その未成年とみたいなのが最も重いと思いますアメリカの国民性でいくと。で俺あの海外ドラマであの「刑事物のドラマを見るのが結構好きだったんですよあの D ライフってもう終わっちゃいましたけどディズニーがやってた無料の BS チャンネルがありましてでそこでいろんなのを海外ドラマを無料でで見させててもらってたので結構見てたんですね。でえっ、ー、とある、えー、あれは何だな、えー、メジャークライムか、うんえー、海外ドラマの,あの1話の中で、あのー、結構分かんないんですよいろんな人が容疑者になって取り調べ室に呼ばれていくんだけど最後ああ意外な人が犯人だったみたいなのが前は続くんですね。で、あのー最後に捕まった犯罪者殺人犯に対しては「あ,のあれですわこれからお前は法の裁きを待っているあの法廷を覚悟しとけ」っていうので終わるわけですね。でもその前にその、えー、自動ポルノの,あの DVD を、まあ、なんか所有してたっていう人がまあ、アメリカではそれ犯罪なんですね。あのあまあ日本も犯罪か。所有してたっていう殺人犯だと思ったら実はそっちだったっていう人が出てきてであの殺人犯は裁判で待っとけって言ってたんだけどあのその児童ポルノを持ってったって人に対してはあの「てめえは一生刑務所から出れねようにしてやるぜ」とか「地獄に落ちろ」みたいな感じのあの。ものすごいなんつうの感情表現をそのドラマの中でもしてるいわゆる、えー、世に出るものの中では最も,も重い罪だよぐらいの勢いの表現の仕方を海外ドラマでもしているので世間の風当たりっていうところでいくとだいぶ厳しいんじゃないかなと思っててうんまあやっぱり日本はだからそこら辺は。ただそのアメリカのねコンプライアンスコンプライアンスっていうのががんつうの高まりすぎてトランプが出てきてあれなんかあんまコンプラじゃねえやみたいなでまあそれはそれで独裁だから嫌だよって言ってまたコンプラに戻ろうとしてるじゃないですかヨガアメリカのヨガね。でその5年前がそんな感じだったので、うん、日本もなんかその風を受けてるのでまたコンプラコンプラまあだから日本は5年から10年遅れてると言われてるので、まあ、今からだからコンプラが強くなってくるんだと思うので、うん、そういう風当たりが心配ですはいなのでうん X 誰なんだろうねって思うのとあのうん熱狂したということに対して、うん、恥ずかしいと思うんだったら、うん、そうだな清二さんのうようにもう見なきゃいいじゃないですかそういう熱狂した自分が恥ずかしいと思うんだったらむかつくこの野郎ふざけんなという思いを込めてその熱狂をぶつけるのもまた俺はプロレスだと思うので熱狂させられたもの熱狂させたものを想像力で補ってああこいつはこういう人でやってんだと、まあ、それに対していいか悪いかうまいかまず皿に出した料理うまいかまずいかいうのは見た観客の権利ですようんまずいって言えばいいじゃないですか嫌だったら二度と行かねえってって店に来なきゃいいわけですよねうんそこは清居さんと俺は考え方は一緒ただその想像力で補うっていう作業に対してうん、ちゃんと理解を、まあ、プロレスファンとしてはした方がいいんじゃないかなと僕は思いましたはいじゃあそんな<笑>追加おまけでしたあすいませんもう一個おまけいいっすかあのオープニングでちょっとあの剣王藤田の話しちゃったので、あの剣王藤田でワンマッチレビューまでは多分取れないと思うので、ここでちょっと補足をおまけを入れておきますね。あのグランドが特に藤田の制圧になってたと思うんですよ。そのあの中盤動いてからのやつはもう多分喋ってたと思うんですけど、序盤かなりえっ、ー、と剣王はコントロールされでえっ、ー、とやっぱ慶王は日系出身でその後だから道の奥ノアに入ってきてそのチャレスリングの部分というのはプロレスレスリングとして習ってるものだと思うんですね。で、えー、と藤田がやってたのはレスリングベースからの MMA の方に行ってる形になるので。図らずともキャッチャーズキャッチキャンだとかそこら辺の方の,あのレスリングも、まあ、いわゆるしとめるレスリング系のやつも経験してるわけですねであれ四つん這いのポジションになってガードをしようとしてる慶応というのは良かったんですよなんですけどえっ、ー、とですねあの普通の四つん這いだと僕はあのキャッチャージキャッチャーさんのセミナーやった時にはあれはダメだよって教わってます。はい。なぜならばあのかかとがガラーキだからです。あの矢野圭太さんはあのオシャな感じで言ってるんですけど、あの誰が言ってんだっけご？誰が言ってんだっけ？ネグロナバールさんが言ってた言ってたよみたいな。あのビッグマン、スモールマン、えー、セイムアンクルっていう大きい人も小さい人も体重差はあったりとか苦しいかもしれないけど足首の形は同じだから足首決めたり足首痛めたら勝ちじゃねっていうそういうだアンクル大事だよってことを言ってるんですけどいわゆるあの四つん這いのポジションだとかかとがら空きなんですね。であそこにいわゆるストンピングバチンと打ったらあのアキレス腱が潰れたりとか。かかとが骨折ししたりしてもうそれ,でそれで歩けなくなりますなのであので藤田はあのあいうことになるとあその足ががら空きなので早速足いってたと思うんですよ。で最初はサイドライドっていう形で左足を相手の左の,あの股のあたりにぶち込んで左足をロックするあそこから足を絞り上げれば、まあ、いわゆるカーフキラー。に行けたりとかえー、とそっとそこからゴロンってひっくり返すとバナナスプレッドみたいな感じあとは、えっと、KV2 ロックの体勢になる感じになりますなのであのサイドライドを取ったってことは結構もう足は抑えたぜっていうことになるんですねはいなのであ,あの隙を作らせたっていうのはやっぱりうんその年季の差だと思いますじゃあどうすればよかったかっていうとあの四つん這いの状態でかかととお尻をある程度つけたような状態であのー、四つん這いになると多分これが正しいブロックガードになると思いますはいなのでえー、足狙ってきそうだなと思ったらお尻をこうグッと落としていくというところができるとああこいつはディフェンスしてるなっていうこうマットさぎきの調査というかあのー、おおって関心をすることになるでしょうというところであります。で、えっ、ー、と一回サイドライトとか聞<笑>きすぎたんで、もう一個下の足のコントロールにせねばなという形で、あの藤田の方はもう一個下の足コントロールをしてます。それがあの右足でのえっ、ー、と腿と太ももで相手の左足首を、えー、押さえるってやつですね。はい。これをすることによって、あの思いっきりグッと右足を蹴り蹴り出せば、あのー、相手はまた先のようにグッと持ってかれちゃうみたいなのがあるので、まあ、そこからバック回ってスリーパールもよしそこでもう一回サイドライド入るもよしみたいな形で、あのー、あまりにもスルッと入らさせちゃったんで一個下のコントロールがどうかなってこれも決まっちゃったんでああだからあのー、足ガードはできてないんだなって。っていうまあ、多分首とか攻められたら嫌だからっつってそこら辺を意識してたと思うんだけど足はお留守だったってところがちょっとまあ慶應の今後の課題ポイントになるかなと僕は思いました、はい、もしリベンジするんだったら藤田海津行にもしリベンジをするんだったらあそこら辺のディフェンスは研究してほしいなと思いましたはい、えー、そんな感じのおまけ2でした、はい